0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda. Y el día de hoy, bueno, me acompaña aquí en cabina, Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Señorita
2: Roxana, un gusto estar con usted.
1: Gracias, igualmente. Y el día de hoy vamos a tener un programa bastante sabroso. Vamos a hablar de Chiapas, de su comida, de su bebida y, por supuesto, de un gran destino turístico que vengo recién desempacada, anoche llegué, entonces traigo todo, todo fresquecito para contarles en algunos de los lugares donde estuve que bueno, básicamente fue Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas eh, Sinacantán eh, también el Cañón del Sumidero y San Juan Chamula un destino muy muy interesante pero bueno, ya les voy a ir contando a lo largo de esta emisión y vamos a comenzar
0: ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours
1: Y bueno, pues Chiapas eh, tal vez no es tan conocido por su gastronomía. Estaba yo analizando y por ejemplo aquí en Ciudad de México creo que al menos yo no conozco ningún restaurante chiapaneco. Entonces, eh, bueno, pues es un destino que se tiene que vivir, que tienes que probarlo, estar allá para conocer realmente... Eh, la esencia de la gastronomía local.
2: Es que no hay una cocina tal cual como Chapaneca, ¿no? Porque a lo mejor sí podemos pensar que Campeche y Yucatán comparten algo, la península comparte como comida, eh, si sí podemos pensar en comida veracruzana, oaxaqueña, hasta el pozole de Guerrero, pero chiapas es así como...
1: Yo creo que Chiapas es como que.
2: Ajos, ¿qué más
1: Como que toma una mezcla de todas las que acabas de mencionar Demasiado. y hace su propia comida. Es como si fuera una comida fusión de otros estados que están cercanos. Pero sí tiene también su magia, tiene su esencia. Fíjate que el, el segundo día que estuve en Tuxtla Gutiérrez, tomé. tomé un tour muy interesante. Que de hecho lo. lo reservé por Airbnb. Eh, es un tour que eh, lo tomas en Tuxtla Gutiérrez A una comunidad que está cercana Que se llama Copolla Es una comunidad muy poco conocida eh, No es como Vamos, yo creo que muchos locales dicen ¿Pero a qué vas allá? O sea, de allá no hay nada Pero a mí se me hizo súper interesante Porque eh, dentro del Del tour que me dieron no, Nos llevaron a una parte De un restaurante de cocina tradicional Chiapaneca que está literalmente en el cerro y no no hay nada más alrededor, o sea, si no te llevan no sabes cómo llegar ahí porque no hay anuncios, no, no hay nadie y, y era literalmente como un jacalito de cocineras tradicionales donde pues te hacían, hay muchos guisos, pero te hacían algunos guisos que se supone o nos dijeron eran ...muy chiapanecos... Eh, ...uno de ellos... ...que fue el que yo probé... ...era como una especie... ...era como una especie de pipián... ...pero que lo hacían con la semilla de la calabaza... ...de esa calabaza que se da ahorita... ...entre el otoño y el invierno... Okay. ...la semilla la tuestan... ...y la muelen... ...y queda como un polvito de color café... ...y con ese y otras especias... ...hacen una especie de mole... ...como si fuera un caldillo de eso como una especie de pipián, pero en lugar de ser verde, este era como un cafecito Café. y tenía un sabor bastante peculiar, muy espeso tal cual era como un mole pero pero, ¿Pero era, ¿con qué carne fue? ¿Fue con? era con carne de tasajo Precisamente. Órale. Entonces te ponían la carne de tasajo y te, de hecho te lo servían. Yo esperaba, no sé, así como te comes el mole con el pollo en un en un plato plano con la carne bañada con el mole y no. Fue acá como te, sopa. Era como una sopa. Te servían este, el gran plato con, con los pedacitos de tasajo, que eran poquitos, y, y, y luego te ponían este mole encima que era como un caldo, pero espeso, ¿no? Como ahí... grueso.
2: Supongo que esto debe ser como de origen maya o algo así, porque en Guatemala tienen un platillo que se llama caquic, que es algo así como lo que me estás platicando, pero con guajolote.
1: Ah, que Es como un
2: mole espeso, caldoso. Sí,
1: caldoso, espeso. Pero
2: que sí está hecho con pepita.
1: Entonces, lo que vi de Chiapas es que su comida era muy así de caldos, de cosas espesas. Eh, ahí, por ejemplo, en esta cocina tradicional... Eh, además de que estaban haciendo ahí las tortillas hechas a mano, bueno, y todo esta, este... ¿Cómo tema. se llama el lugar? ¿Cómo se llama? No me acuerdo es cómo se llama el lugar. ¿Copolla cómo se escribe? Con Y, copolla. Y, y. Uh -huh. y eh, te digo, el, el restaurante es que seguramente sí tiene nombre, pero no lo registré porque... Al llegar no había como tal un letrero, no había nada, era, era como tal una casa, como si fuera una, una casa rústica en medio del cerro, muy cerca de donde está el Cristo de Copoya. Hay un Cristo gigante que, bueno, es la atracción de ese lugar y, y vas a verlo y, y, bueno, pues es incluso más grande que el Cristo de Río de Janeiro de Brasil. ¡Ah, caray! Entonces... Eh, está muy interesante eso porque no te lo imaginas, de pronto ves una estructura metálica a lo lejos de que se ve un Cristo ahí raro, pero en realidad es. Tiene toda una estructura aerodinámica para que no se caiga. Y bueno. Está muy interesante. Y hay muchos murales en el pueblito. Eh, que puedes ver y tomarte fotos en los murales. En la iglesia. Eh, a mí se me hizo muy pintoresco. Eh, incluso, bueno, pues para ser parte. De una comunidad de Tuxtla Gutiérrez se me hizo súper padre. Pero esta, esta cocina tradicional eh, estaba muy interesante. Porque eran como cuatro o cinco platillos. Que me dijeron que. Bueno, estos son muy típicos de chiapas. Uno de ellos. Eh, fue el que probé de la el, este mole de Pepita de calabaza. Eh, otro. Era un platillo que. Ese sí. Sí lo probé pero te voy a ser muy sincera que desde que me dijeron que, que era lo que tenía yo quiera, dije quiera, quiera. no quiero se llama chanfaina. es es una especie de caldo como si fuera como si fuera un menudo como si fuera una pancita eh, y se hace justamente también así es roja y es con las vísceras de de la res pero también le muelen hígado entonces tiene molido hígado. sí es como hígado molido y es espeso y, y tiene toda esta parte de las vísceras, entonces desde que me dijeron, eh, o sea, para empezar no me gusta a mí casi la pancita ah, okay. pero el hígado es lo que más puedo aborrecer en la vida y fue así como de no, por favor, gracias y bueno, así me trajeron así tantita, así como de mira, mira, pruébala, ¿no? o sea, no te vayas sin probarlo y no digas que no te gusta si no lo pruebas, ¿no? probé tantita pero pues no, 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 no me gustó y si si no les gusta el hígado ni la pancita, no se los recomiendo que lo prueben no. Pero, sí pero a la gente le gusta mucho, sí, sí es hígado.
2: Ah, porque estoy leyendo aquí que tiene moronga, sangre molida, que la pues moronga está
1: también. en el caldo. A mí me dijeron que tenía hígado, pero igual y también tiene moronga, o sea, tenía muchas cosas, era un caldo muy espeso, rojo, y sí se veían esas cositas así como del color del hígado o de la moronga que tú dices... Este, como parte de la textura claro, del caldo. Si no te gusta
2: el hígado o la moronga, es así de no... Sí, no lo intenten. No, no me lo acerquen, ¿no? <ríe> Exactamente.
1: Este, luego tenían otra, otra sopa que esa no la probé ahí, la probé ya en San Cristóbal de las Casas. Esa sopa me gustó mucho y yo creo que hasta se me antoja un día replicarla y hacerla en mi casa. Y es una sopa que le llaman sopa de pan. Y yo dije, ¿cómo que sopa de pan? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, es un caldo. Imagínate que haces un caldo de pollo, pero no le pones este el pollo, sino que lo sirves con las verduras, que básicamente era calabacita, chayote y papa picada, eh, que eran parte del caldo. Y, y luego encima le pones unas rodajas de, de pan, así como de bolillo, pero dorado. Eh, y se las pones encima al caldo y le pones plátano macho frito, así como los platanitos que te venden en la feria que les pones este eh, lechera. lechera, bueno, pero esto sin lechera, les pones los platanitos fritos picados y le pones pasitas, entonces es una sopa como agridulzona. Una sopa
2: con pasitas. ya Con
1: pasitas y con plátano macho frito picado y aparte bueno el, el bolillo que se remoja y se es, finalmente se despedaza y forma parte de la sopa obviamente su limón su salsita puedes ponerle cebolla o cilantro ¿Pero es caldo de
2: qué de verduras de pollo de es qué? un caldo
1: de pollo uh, es caldo de pollo pero no le pones la carne del pollo es como unas es un platillo como vegetariano se podría decir porque no no lleva el pollo pero sí el caldo tiene el sabor de pollo entonces esa sopa le pones, sopa, bolillo,
2: le pones, le pones pasitas, el bolillo, ¿no?
1: pasitas, el pan. Qué raro, es muy rara, pero es una sopa muy típica de allá ya y salivando. me gustó mucho. Estaba salivando sí, porque ya, ya estaba deliciosa, sí. A mí me encantó, me encantó esa sopa de pan, este, que la probé, la probé en San Cristóbal de las Casas en un restaurante que se llama La Lupe. La Lupe. Ahí es es tiene más, varias cosas chapanecas también ahí que pueden probar. Pero esa sopa era una de las eh, De las que ya me habían dicho eh, En el otro lugar de cocina tradicional Que les digo, ahí, ahí me dijeron Oye, tienes que probar la sopa de pan Ese día no se me antojó, y este, sí me dijeron Es un poquito dulce Y dije, bueno, vamos a arriesgarnos <ríe> La vamos a probar me gustó mucho la, la famosa sopa de... ¿Qué pan. más
2: comiste? A ver. Sigue, sigue, sigue.
1: ¿Qué más comí? Fíjate que hubo... Me eh. dijeron, no te... Si vas a Chapas y no pruebas los tamales, es como no haber ido. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a probar tamales. Y ahí en Tuxtla Gutiérrez eh, hay un parque muy típico, muy tradicional, que le llaman el Parque de la Marimba que en otros tiempos de no COVID dicen que en ese parque se ponen las marimbas en la tarde a tocar y a, la gente se pone a bailar y todo es muy pintoresco ahorita la verdad pues es que con todo este tema el, eh, en general me tocó me tocaron varias cosas cerradas fíjate que no pude ver y entre una de esas experiencias era pues también la de la marimba que pues ahorita no hay marimbas en el parque de la marimba eh, pero el alrededor... parque de la marimba
2: es el que está en el centro junto al junto al palacio de gobierno
1: no, no, está un poquito como a unas 5 o 6 cuadras más okay, o menos, okay. y, es, y ese parque pues suele ser como muy vivo, alrededor hay muchos negocios, que me llamó también mucho la atención la dinámica de los restaurantes de, de esa zona en específico de Tuxtla Gutiérrez, porque son como, son como los restaurantes europeos un poco... Y había algunos restaurantes, o sea, tuve un chorro de negocios de restaurantes y había unos que solo abrían en la mañana para desayunos. Otros que solamente abrían para comida y unos que solamente abrían para la cena. Entonces no eran restaurantes, eh, la mayoría, que estuvieran abiertos todo el día. Entonces, dependiendo de la hora que pasaras por el parque, era si los encontrabas abiertos o no. Entonces era muy incierto porque un día que a mí se me antojaba desayunar tamales... Y resulta que en la mañana nadie vendía tamales, que los tamales allá son para la noche. Entonces jamás iba a encontrar un tamal para comer en la mañana y era como... No puede ser, o sea, yo quiero mi tamal. Y ya finalmente dije, bueno, ok, me resignaré y lo tomaré en la cena porque un día antes en la noche había visto que... En todos lados había tamales, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces los tamales son para la cena, ¿no? Y ya tenías como que entrar en esa dinámica de, de ver a qué hora era que estaban abiertos los restaurantes, ¿no? Y bueno, probé el tamal de pollo con chipilín.
2: Ahí el chipilín es como el tamal de chipilín, es claro. lo chapaneco, ¿no? Sí. La marimba y el tamal de chipilín.
1: Y bueno, para los que se pregunten qué carajos es el chipilín, es una hierbita. Es una hierba muy aromática, eh, un poquito parecida a la hoja santa, pero diferente, ¿no? Es una hierba con, con hojitas pequeñas como redonditas. Y, y bueno pues hacen tamales de eso con su salsita, con su pollo les ponen también eh, queso holandés que es el famoso queso bola que esto es algo importado como de Yucatán que de hecho me sorprendió también ver en el parque de la marimba alrededor lleno de puestos vendiendo marquesitas y dije bueno pero las marquesitas son yucatecas,
2: ¿Yucatecas?
1: no pues acá también las tienen en Chiapas en, y, y en todos lados en San Cristóbal o sea todas las donde fui había marquesitas entonces tienen también este ingrediente del queso bola como muy arraigado en su cultura eh, yo creo que lo, lo importaron de Yucatán, no sé y, y bueno, el, los tamales ahí estaban deliciosos, probé un tamal de elote que era como dulce también, no era como los uchepos de Morelia, este tamal era, era más grande, un poquito más, más sudito, que son más del y sureste, estaba, bueno, el, el, el tamal sí. de
2: elote es muy característico de Campeche y de Yucatán y de Quintana Roo en la tarde, noche andan vendiendo tamal de elote. Sí. que son bien ricos, que son dulcecitos que son, son como... como
1: dulcecitos sí, sí, sí. y me faltó probar un tamal que ya no lo probé porque era también como dulce con salado que ellos le llamaban el tamal de cambray, entonces adentro te ponían una cebollita cambray así completa con su rabo y todo pero era un tamal al que le ponían eh, como la sopa de pan, le ponían pasitas y le ponían plátano pero también le ponían salsa de jitomate entonces era como esta combinación dulce con salada. Y ya, ya no probé ese tamal. Pero bueno. Eh, sí, sí me llamó mucho la atención el, el nombre. Y había dos tipos de tamales. Están los típicos que se envuelven en, en hoja de maíz. Que fueron los que probé eh, ahí en Tuxtla. Y el día de ayer que ya venía de regreso. Este. Vi una señora con una vaporera. Y de ay, a ver, véndame unos tamales para llevarme, ¿no? Para desayunar hoy. Y, y ahí los tamales que tenía esa señora eran en hoja de plátano y creo que estaban más buenos, entonces eh, probé de dos distintos tipos de, de tamales y bueno, buenísimos, ¿no? Entonces sí, definitivamente si sí van, tienen que probar los tamales de chipilín y prueben ese de Cambrai, que está muy raro, pero yo creo que debe estar bueno. Sí, interesante, con una sí. cebolla adentro. Sí, con una cebollita dentro y, y aparte con las cosas dulces, o sea, es, es como, no sé, es muy, es muy extraño. Y, y bueno, ¿qué más de comida de, de chiapas? Eh, ¿Tasajo también? El tasajo. El tazajo en todas partes muy, hay tasajo. En todos lados había tasajo. Estaba muy rico, este... Bueno, tenían también cositas de chicharrón, eh, de pronto todo era muchas sopas, o sea, no sé por qué comen muchas sopas sobre todo me extraña porque por ejemplo Tuxtla es un lugar donde hace muchísimo Mucho calor, calor. Eh, bueno, en San Cristóbal no me sorprende porque ahí sí está frío y se presta un poquito más a, a que pruebes eh, más con las sopas y con todo esto. Y yo creo que la escena gastronómica de Chiapas se ha estado quedando mucho en la, co en la cocina tradicional, en, en todo esto. Pero me llamó muchísimo la atención un proyecto en, en la parte de San Cristóbal de las Casas... Eh, que ahí, bueno, es un restaurante al que fui a comer que se llama Café Los Milagros del chef Alex de la Vega. Y él, fíjate que lo que hizo fue que tomó muchos elementos de los ingredientes de chiapas que son típicos de ahí, de esta cocina tradicional que te estoy contando. Y e hizo una especie de fusión con la comida internacional. Entonces, por ejemplo, tiene... Tiene unas, unas pizzas que son con chapulines, porque también en Chiapas comen chapulines y tienen mucho esta parte así como en Oaxaca del Chiapas. Como chapulín. que juntan
2: lo, chapané, eh, lo oaxaqueño y lo yucateco, ¿no? Exactamente. Como que están en el sándwich.
1: Sí, exacto, es como si estuviera en medio. Y bueno, en, en este restaurante de los milagros, el chef tiene una pizza que es con, con chapulines y que está, bueno, deliciosa, porque en lugar de ponerle queso mozzarella le pone queso Oaxaca. de no, queso chiapaneco, que es un queso ah, como es bien rico, acidito, como el
2: cotija, sí. a, así el queso amarillo, el que viene en un papel amarillo.
1: Sí, pero ¿Sí? se funde, entonces ese es el queso que, es que tiene la pizza y bueno, estaba es una pizza deliciosa, ¿no? Y, y así con cada uno de los platillos tiene esta parte de de las sopas, eh, fue una sopa también ahí muy extraña que probé, que le ponen es como si fuera un caldo de frijol pero le ponen pulpo, le ponen tocino, eh, entonces era como una explosión de sabores y el queso que es también parecido al cotija pero que es más acidito y que se como que se desborona en la sopa. que es el
2: de papel amarillo? ¿Qué ese es? es el de papel amarillo. es el papel que sí. se le ponen a los frijoles de la olla, es una locura
1: esos. Ah, bueno, pues Pff, eh, ese le ponía esa sopa y bueno, es era una cosa... Deliciosa Completamente deliciosa eh, Incorpora también pues la parte de, En los postres la parte del chocolate Del chocolate de Chiapas Que es riquísimo Por supuesto cosas también con café eh, Que pues allá El café también es el rey Y bueno si van a San Cristóbal No duden en, en visitar También ahí Los Milagros Que está súper rica la, la cocina Fusión de Chiapas Con comida internacional
0: siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud. Tasty Tours.
1: Y de bebida, fíjate que eh, voy a hablar de tres bebidas que, que probé que yo creo que son muy de chiapas, son muy chiapanecas. Dos no son alcohólicas y la otra sí. Entonces vamos a empezar por lo ligero, que es una de ellas es el... Tascalate. <risa> Esa la probé apenas ayer. Eh, es una bebida que tiene cacao, tiene
2: canela, canela maíz, maíz, achiote Sí, es como rojita. Sí. Es, es, es rojita color ladrillo. Sí, sí. Imagínense que alguien raspó un ladrillo. Ajá. Y se le echan un vaso con, con agua.
1: Sí, y, y lo ven y dices, esto tiene chile, pero no, no es chile. Entonces, la prueba sí, sí sabe dominante el piloncillo, sabe como dulcecita. A mí, pues la verdad no me encantó, o sea, sí, me la, sí la tomo, sí la tomé, pero no sé si es algo que volvería a pedir, <ríe> no es algo como para quitar la sed, yo creo que ayer tenía mucho calor, de, de, pasé de la tundra de San Cristóbal a, a otra vez Tuxla que estaba súper caliente y quería algo que me refrescara, entonces pedí esa bebida de, bueno, vamos a ver de, de qué se trata, y la verdad fue así como de esto, no me quitó la sed, estaba dulce. Y bueno, pero está rica, o sea, yo creo que como experiencia está, está padre. No, a mí se me gusta
2: mucho, a mí sí me gusta mucho. Y ayer que me dijiste que sí que quería de café, no se me ocurrió decirte Tascalate.
1: Y sí si había, si había, sí había en las porque no se me, de ahí.
2: Porque no se me ocurrió, y, y aquí en el DF es difícil de conseguir, en el DF todavía. En la Ciudad de México es difícil de conseguir, en Green Corner creo que venden Tascalate, pero es difícil de conseguir, y a mí me gusta mucho esta mezcla de... Y loncillo, cacao, maíz Y achote es muy rica
1: Así es, sí, pues es, es, es tan es, buena Es como
2: horchata, es como un sabor raro una horchatita, o... pero no sí, es tan sí, lechosa
1: Es es más Es más agua tal cual, es más agua Y, y bueno, pues uh, La otra bebida Fíjate que tuve Tuve la experiencia incluso de, de prepararla yo, que fue En el restaurante este de comida Tradicional en el tour de Copoya Que, que hice este probamos esta bebida que tengo su nombre en la punta de la lengua, y ya te la dije. ¿Pozol? El pozol, exacto. Eh, el pozol es una bebida chiapaneca que se hace con masa de maíz, tal cual, con la masa de las tortillas. Agarran una bola de masa. Eh, hay una que es pozol blanco. Y el pozol tradicional, ese lo hacen con cacao. Entonces mezclan la masa con cacao y queda como una masa chocolatosita. Pero todavía no te sabe al chocolate porque es tal cual cacao. Pues, Bolido. Sin, sin procesar. Sin
2: tostar, sin endulzar. ¿no?
1: Sí, entonces te dan incluso ya como si fuera una pastilla de una bolita ya de masa.
2: Y se le echas al vaso.
1: Sí, que a, a mí me lo dieron en una jícara. Uh -huh. En una jícara con agua. este, Y yo lo mezclé con mis manos, tal cual. Uh -huh. Lo vas mezclando con las manos, lo bates y tienes que deshacer toda la se masa. Deshace. Tiene también un poquito de canela Y te lo sirven con Una especie de piloncillo Que ellos le llaman panela Entonces es una mordidita De panela y un traguito de pozol Y es una bebida Bastante rica, esa me gustó más Fíjate que el, que el tascalate eh, Le pusieron unos hielitos Estaba muy fresca y, y bueno, tenía esta parte dulce También la puedes endulzar con, con azúcar pero bueno, era, era, es una bebida muy, muy tradicional de allá que te la venden en la calle, en cada esquina, en, en carritos, todos lados hay te Hay la carritos encuentras. de pozol
2: en todas partes. sí Y así como hoy vemos que, que hay, no sé, trabajadores, obreros y cosas así, que, que para tomar energía se compran su Coca-Cola de 600, eso hace el mismo fenómeno claro por el carbohidrato del maíz. Echarte un vaso de estos como la tole, te termina dando un trancazo de energía como Red Bull prehispánico sí. es. Un y
1: de hecho, decían, cacao decían que incluso hay gente que si por algo no comiste era como de bueno me tomo un vaso de pozol de y ya con paquete. eso porque es bebida y es alimento, ¿no? Sí, porque sí. trae la masa, trae el cacao y.
2: Es carbohidrato, es, son endorfinas, es, sí, Te es, es un arriba. Red Bull prehispánico muy cabrón.
1: Sí, sin todos los efectos secundarios que tiene el Red sin Bull. Sin Taurina. Sí, sí. Sin Taurina. Así es. Entonces, bueno, es, es una bebida muy rica. Se les recomiendo que sí la prueben. Y por último. ¿Y la, la... alcohólica?
2: ¿Y la alcohólica cuál es? La
1: alcohólica, el pox. pox. Yo vengo enamorada del pox. Ah, bueno, aparte, la no al... otra no alcohólica que todo mundo debe de saberla ya, pues es el, es el café, el que café ese se lo... se lo van a encontrar en es todos lados, eh, en... tanto en Tuxtla como en San Cristóbal. ¿Estamos
2: tomando ahorita? ¿Estamos, estamos tomando
1: un café de una variedad bastante extraña que. Se llama Caracolillo
2: Caracolillo está bien rico
1: Y que tiene Le dicen Híjole. así porque tiene la forma de un caracolito O sea es un sí, grano sí. de café Sin forma como
2: Como las caracolitos como que se encuentran En el mar Las chiquitas que se encuentran en la playa Como esos caracolitos chiquitos así
1: Ajá
2: Son unos que los gringos En inglés le dicen piberri Uh -huh. es como chicharito
1: es como un chicharito
2: pero están bien ricos está, está bien rico. y frío está más rico
1: fíjate sí ahorita también que, como me que lo el sabor me más.
2: como que el sabor agarró rico
1: sí está bien rico va cambiando va cambiando entonces eh, se van a encontrar una gran variedad de cafés a muy buen precio y muchísimos proyectos y de lo más rico era en San Cristóbal ir caminando y sentir el olor del, del café el aroma de pronto pasar por un lugar donde estaban moliendo o haciendo el café es riquísimo, entonces bueno Si van, no dejen de probar el café de allá Y de traerse un costalito de café Y bueno, la bebida alcohólica El pox, yo vengo enamorada del pox El pox es un Destilado de maíz Pero también eh, Bueno, como obviamente Ya no hay Tanto maíz, también ahora Lo están haciendo como una mezcla Entre destilado de maíz Y destilado de caña de azúcar eh, y es tal cual, bueno, un licor bastante fuerte, que te lo sirven así como en caballitos de mezcal, como si fuera mezcal, te lo sirven así solo en, en vasitos de veladora. Y es una bebida de más de 40 grados de alcohol, ¿no? Te lo tomas, este tomas dos, tres de esos y... <ríe> es un adiós. fermentado de
2: maíz y piloncillo, bueno, bueno, de azúcar de caña. De azúcar de caña, sí. Es un destino un destilado
1: es, ¿es un fermentado destilado? sí ¡Saz! entonces está está súper raro el sabor pero yo creo que también la parte de lo fermentado es porque resulta que hay pox de sabores o sea, eso es algo que no hay tanto como por de... ejemplo en el tú no encuentras un tequila de fresa o un mezcal de fresa o de canela y en cambio con el pox sí o sea, el pox sí lo hacen de sabores y no, pues ahí ya, ya perdiste, ¿no? Porque, porque se vuelve una bebida aparte como dulce y, y te sirven de pronto, o te encuentras eh, en los locales de, sobre todo en San Cristóbal era donde había más... Eh, esta venta de pox, yo creo que porque le llama mucho la atención a los turistas. Pero y te encontrabas pox de jamaica, pox de manzana, pox de canela, pox de piña. O sea, de todos los sabores más raros que te puedas imaginar, había pox. Suena muy bien eso. Está delicioso. Porque,
2: por ejemplo, la cachaza brasileña es como de la melaza. Se hace el aguardiente y el ron muy dulce, como más dulce. Pero si aquí le pones la onda del maíz, que es como una onda que platicamos sí. en el podcast anterior del, del moonshine o de estas cosas más gringas, viscosas, sí. con eso, con piloncillo, pero destilado, fermentado, uh -huh. debe estar sabrosito, ¿no?
1: Bastante sabroso, sí.
2: Y yo que estoy sin beber, después de los dos podcast podcasts pasados que grabamos, dejé de beber, <risa> me retiré del vicio por unas semanas después del de whisky y la ginebra sí, sí, sí. cuando traigas a uno de, un de pox ya, ya regreso
1: pero fíjate que el, el pox que, me, que yo me compré es súper rústico eh, fíjate que estábamos en la comunidad de de Sinacantán que es un, es un pueblo de una comunidad indígena cerca de San Cristóbal de las Casas y nos llevaron a una casa, eh, tomamos un tour, eh, tal cual en, ahí en San Cristóbal hay miles de agencias de, de viajes. Y bueno, vamos a una, tomamos un tour a Sinacantán, una comunidad indígena. Eh, y nos llevaron a una casa de unas señoras indígenas que estaban haciendo rebozos y blusas bordadas. To todas estas partes de flores y demás, ¿no? Y ahí... Eh, tenían en un cuartito un, es, un comal grande donde estaban haciendo tortillas hechas a mano, nos dieron a probar las tortillas, tortilla de maíz, y, y le ponían un polvito, de, de este polvito con el que hacen el mole que te dije de
2: pepita de, 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 pepita de, el, de calabaza,
1: sí. de eso se hacían los tacos así, de, de, de tortilla recién hecha con ese polvito con sal, que y se daban muy, tu taquito. Muy
2: Maya, los, en Maya, en Yucatán hay una salsa que se me olvida cómo se llama que lo que te dan en las cantinas es ese, en, un, en una tacita como de salsa, Ajá. te ponen pepita un poquito mezclado con habanero, Sí. y eso es lo que le pones a tu taco de, de, ¿Sí? de cochinita o a tu tortilla le pones, ahí se me fue el nombre de esta salsita, que si sí es la pepita molida. Sí, es una
1: pepita molida así cual Así dorada y molida. Sí, y, y bueno, estábamos ahí probando eso y de pronto nos nos dicen, ah, ¿quién quiere pox? Eh, les vamos a dar... Tantito pox, pero el pox que hacían esas señoras tenía sabor y era un pox de canela. No, 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 qué cosa tan más deliciosa. Y te lo vendían ahí mismo, pero haz de cuenta que eran... Eh, en Imagínate que fue en la en la botellita de PET, o sea, ni siquiera era una botella normal, era súper He apócrifo, así de... era así de, en botellita de PET, <risa> este, ahí te vendían sí, el sus marijos, pox. Eh. Sí, eh, a 60 pesos eh, la botellita, entonces era como de, va, dame una, entonces compré, compré ese pox ahí y dije, fue la mejor compra que hice porque después... En San Cristóbal de las Casas, pues, ibas a las tiendas y todo, donde sí te vendían la botella del, del pox de vidrio y todo. No, 150, 200 pesos. Yo estoy viendo
2: que en el Mercado Libre hay pox. ¿En serio? Sí, sí, estoy viendo. Y te lo entregan anda? en 24 horas. Mm, y así de varios precios. 122 artesanal, hay uno como más, como más fifí de 700, ya como más hipster pero estoy viendo que sí hay pox. Sí. Fíjate. Y te lo entregas mañana,
1: ¿eh? Wow.
2: Yo que no estoy bebiendo, a ver cuando vuelves a atrae gente que hable de alcohol, porque me retiro del vicio cada vez que viene.
1: Tráete un Pox y aquí Sí, nos sí, tomamos. para la próxima
2: lo voy a tener aquí, para cuando regrese al vicio.
1: Sí. Sí, porque pero uno antojó. de sabor, uno de sabor, es para que esté... de
2: maíz y trigo y piloncillo.
1: Ajá. Y suena
2: muy bien, ¿eh?
1: Está buenísimo, está delicioso. Y, y después en el mercadito de San Cristóbal, bueno, hay, hay dos mercados. Uno que es como el a donde va la gente que compra su verdura y todo, que es un mercado muy grande. Pero hay otro mercado que es como de artesanías, eh, que es como más para el turista, pero. Pero está bastante bien. Porque ahí también tienen. Te venden cositas de dulces, de chocolate todo eso. Y en una de esas también vi que tenían así pox de botella de pet. Y me compré un pox de manzana. Entonces. ¿Y qué tal? No lo he probado. Apenas ¿Tac? vengo de de, de recién desembarcada, pero yo pienso que va a estar bueno. Pero yo me quedé, yo, yo me quería traer todo el pox de todos los sabores. Este, había de jamaica, de piña, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a estar bueno. Había de limón, de té, de té de limón, o sea, de muchísimos Ay, qué sabores. Rico. Eh, y hubo un lugar súper padre que entramos, eh, que estaba ahí en una de las calles principales de San Cristóbal, en el Andador de Guadalupe, y es un bar que se llama La Poxería, y <ríe> ya te imaginarás, bueno, estaba así todo con luces de neón, morado, este es un bar chiquitito. Y, y lo único que tienen es pox, entonces te sirven tu pox. Curioso, porque yo esperaba ver como más coctelería con pox. Yo yo como que me quedé como con que ganas. Se presta, ¿no? Sí, claro, por todos los sabores y todo me quedé con ganas de probar un cóctel de pox y no lo pude encontrar, o sea, estuve buscándolo y no lo encontré porque en todos lados te servían así tal cual el pox así solito y en este lugar de la poxería dije, bueno, a lo mejor aquí van a tener cócteles con pox. No, 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 no. eran... Co como, ¿Cómo dices tú cuando son así muy ortodoxos? Eh, son si eran nazis. Nazis de pox. Son nazis cual, del pox. Tal cual, porque no, no había cócteles, nada, o sea, te los servían así en vasitos y tal cual por porciones, ¿no? O sea, si pedías un vaso chiquito, un vaso más grande y, y volteabas y todo alrededor de la pared eran pox de, de todos los sabores, ¿no? Entonces era así como de, ahora qué quiero, Ay, qué ¿no? Raro, que lo he probado. <risa> no, tienes que Suena probarlo. Suena muy, está, muy, muy interesante. Está muy, muy bueno. Busquen
2: en el Mercado Libre. Si se quedan con antojo, busquen en el Mercado Libre y les llega en, en friega y, y ya horas. hay sabores. Canela, manzana, mora...
1: Sí, sí, de, sí, sí, de sí. todo, de todo, de todo.
2: Suena muy interesante.
1: Sí, sí Para coctelería,
2: no, bueno. sí es un buen reto. Yo
1: sí voy a hacer cócteles con pox. <ríe> sí, <ríe> ya sí, me sí. vi en Navidad y en Año Nuevo haciendo cócteles de pox. Entonces, bueno, ahí voy a experimentar y ya les diré qué, qué salió.
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty
1: Tours. por qué dejamos hasta el final la parte de viajes y vamos a hablar de Chiapas del destino? Bueno, pues porque hay tantas cosas que ver en Chiapas que yo creo que un viaje no es suficiente para para verlo todo y pues al cual esta vez les vamos a contar de lo que de lo que viví, de lo que vimos, de lo que hicimos. Y también de lo que no hicimos, porque me faltaron muchas cosas. Eh, yo me quedé nada más eh, en esta zona, digamos, de San Cristóbal, Tuxtla y todo lo que hay en alrededores. Pero ya no llegué a la parte, digamos, que está más pegada a Guatemala, que yo creo que es una parte muy interesante porque es donde están las ruinas, Palenque, eh, muchísimas partes de selva, de cosas de naturaleza. Que ya no me tocó, pero bueno, de lo que sí hicimos y que no nos arrepentimos para nada es de haber ido al cañón del sumidero. Yo creo que es una experiencia que aunque suene muy trivial y todo mundo diga, bueno, pero el cañón del es sumidero, que es que ¿qué? No, Hasta no es que trivial, estás eh? ahí, lo vives.
2: Es que no es trivial. Puedes decir así, pues voy a ver un río, me voy a subir una lanchita que me lleven a Ajá. pasear, pero cuando ves el tamaño de los muros es así de... Y cuando te dicen, el cañón del Colorado... Es de la mitad de tamaño de esto, así de, ¿en serio? Sí. No, no, es impresionante el paisaje. No sé cómo te tocó el clima. Si sol, me tocó lluvia, el clima nublado, ideal porque es hermoso.
1: estaba haciendo calorcito, pero también estaba nublado, entonces no había tanto sol que me quemara. Y, y hacía airecito rico, entonces fue increíble la parte del... De ir en la lancha en el cañón, estar viendo los muros, la entrada, la salida. Los paisajes que se van formando eran impresionantes. Y nos dijeron que en tiempo de lluvias se forman cascadas
2: sí, 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 alrededor del agua. cañón.
1: Y me tocó ver una. Me dicen, solamente hay una que se ve ahorita. Y era súper impresionante porque es una cascada que le llaman el árbol de Navidad. Y, y está casi al final del cañón y de verdad que tiene forma de árbol de Navidad. De. Es, es una formación que, que bueno se fue haciendo con la misma agua, la tierra y todo. Entonces se ve como un arbolito, tal cual, como el tronco de un arbolito. Y de la parte de arriba, eh, como donde está la estrella del árbol, es como si saliera de ahí la cascada del agua... Y, y bueno, era era increíble hasta, hasta el lanchero nos pasó por abajo para que nos mojáramos tantito con con la cascada y te caía la brisita, porque era una cascadita pequeña que ahorita como no llovía, pues hay poca agua y bueno, no fue, fue impresionante toda la aventura en el cañón, eh.
2: Sí, es muy bonito el lugar es un lugar que tienen que ir sí o sí, si van a andar por ese rumbo, creo que es una obligación conocer el cañón de sumidero, porque si te si sí te das cuenta que somos diminutos, ¿no? Como seres humanos ante la naturaleza, somos Totalmente. una madrecita.
1: Claro, y, y además también eh, algo que me, que me daba mucha curiosidad era que los, los lancheros tienen unos ojos de águila porque no sé cómo le hacían que íbamos súper rápido en la lancha... Y podían ver a los animales y de pronto te pa se paraba en seco la lancha y era como de es que ahí hay un cocodrilo y ahí hay un pájaro y está esta ave. Vimos hasta monos araña que estaban por ahí en, entre las copas de los árboles que yo decía... ¿Pero cómo lo vio? O sea, sí. si yo con trabajos así, concentrándome mucho. Ah, sí, ya, ya vi que se movió algo y, y veías al monito araña brincando o lo que fuera, ¿no? Eh, al cocodrilo todo camuflado. ¿Cómo anda de basura? Fíjate Por, que... tuvieron
2: como una crisis de basura en el cañón sí. del sumidero y después ya le dieron como la vuelta.
1: Sí, ya le dieron un poco la vuelta. Todavía queda un poco. Eh, lo que pasa es que hay una parte del cañón que es como una especie de que es como donde donde da vuelta el agua literal, ahí se queda estancado un poco la parte de, de la basura, hay muchas ramas, hay basura natural que es como de ramas y de hojas y cosas que arrastra el mismo río, pero también había mucha basura no natural que desde botellas PET hasta todo lo que se puedan imaginar. Eh, ha habido una campaña muy fuerte le para, las botellas limpiar para el al ¡Ay, no! <risa> son anticuerpos. <risa> ¿Pero es Pox o es Posh? Posh. A mí yo, yo le dije porque si posh. son mayas
2: deben ser Posh, ¿no? Posh, ajá. Sí, sí, sí.
1: Pero lo, lo escriben también como po no,
2: no, con X, porque ajá, con si, X. si es X en el maya es Posh. posh. Sí. Ah, ya se me antojó. Voy a soñar con eso hasta que regrese a beber destilados en enero.
1: ¿Hasta enero? Ah, hasta
2: enero, porque no voy a regresar a vino. Y... Pero ¿y en la
1: Navidad qué? ¿No vas Vinito. a beber? Ah, bueno. Vinito. bueno, bueno.
2: Diciembre ya va, va a ser el mes del vino y eh, destilados hasta enero ya. Cuando Está se bien. me haya regenerado medio hígado, ya, ya estoy de vuelta. Ok. ¿ya dónde más fuiste?
1: Y bueno, eh, bueno, eso estuvo ahí cerca de Tuxtla Gutiérrez. Nos quedamos con ganas de ir al zoológico de Tuxtla, que es, es una especie de reserva.
2: Tienen unas especies, los jaguares que tienen ahí, el manatí, los quetzales que tienen ahí, si es la fauna ahí de la Lacandona tienen cosas bien padres.
1: Sí, fíjate que por el por el tema de COVID está está como funcionando muy raro, porque está entrecerrado y que te abren como con cita, pero luego te dicen un horario y a la mera hora es otro.
2: Y cuidado, porque esto es de no, no, COVID, no. voy a hacer un chiste a lo mejor políticamente incorrecto para los amigos de Chiapas, pero se, se corre el rumor o cuando yo era niño a los chapanecos le decían come changos, Ay. porque comían changos. Ok. El mono araña se lo comían. Hacían tamales de mono araña y esas cosas. Entonces, no se vayan a andar comiendo murciélagos. Ahorita que sí, no, ahorita no, no, no hay ten... que experimentar sí, con, no esas cosas. con esas cosas, amigos chapanecos.
1: Sí, no. Y, y queríamos ir al zoológico y pues hablamos para hacer una cita y ya habían cerrado. Entonces, ya, ya no nos tocó visitarlo. Eh, pero bueno, fuimos, eh, te decía, la, a la parte de San Cristóbal de las Casas que es, es un pueblo muy bonito. Yo lo veía un poco similar a San Miguel de Allende cuando apenas empezaba, cuando no estaba okay. todavía tan, le voy a decir, tan pervertido por todo el tema del turismo internacional y por por la, por la invasión de los grandes hoteles, de los grandes restaurantes y de que todo se volvió caro en San Miguel. Bueno, pues todavía San Cristóbal está como en camino, todavía Va no. para allá, ¿no? Va para allá, pero todavía pero se puede disfrutar. son más europeos, ¿no? Son más europeos. Hay yo mucho vi, más mucho, europeo. vi mucho turismo alemán, vi mucha gente. Eso sí, eh, parecía como si ahí ya, ya hubiera pasado la pandemia.
2: O nunca pasó.
1: O nunca pasó. <risa> Era una sensación muy extraña. Este, yo vi mucha gente. Lo, la gente. Las personas de ahí nos decían que que antes había todavía más gente y entonces yo dije Dios mío, si antes había más gente entonces no se podía caminar por aquí porque ahorita yo veo demasiada gente eh, había mucho turista nacional sobre todo pero también había muchos europeos como tú dices, alemanes, españoles Chiapas. muchísimos europeos eh, y bueno San Cristóbal es, es un destino para caminarse para andar por las calles algo que no me gustó desafortunadamente es que ahorita es como si todo estuviera en remodelación en San Cristóbal en cuanto a las iglesias. Entonces todas estaban cubiertas con un enrejado de aluminio porque estaban como en restauración. Entonces ni podías tomar bien la foto, ni podías entrar, ni podías hacer nada, ni conocer como tal la iglesia, ¿no? Eh, que por supuesto también por el tema COVID están cerradas, eh, entonces no pudimos ver casi ninguna iglesia en Chiapas, que es algo... De lo que tienes que ver y no tanto por motivos religiosos, sino por motivos arquitectónicos, culturales y que son, son muy bonitas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es, es una de las cosas que nos quedamos con las ganas ahí en San Cristóbal. Tomamos un tour de leyendas bastante divertido, eh, donde pues, nos fueron explicando... Cositas de las típicas leyendas de pueblo que, que hay, ¿no? En, en cada lugar. De,
2: ¿Cómo cuál es de el, ti,
1: pues de la la Pues de la típica mujer que se...
2: ¿La llorona que hay en todas partes? De la llorona,
1: <risa> pero que esta se llama de otro modo. De la de la que es como parecida, a una leyenda muy parecida como a la del callejón del beso. Okay. De la típica mujer que se quedó sola porque la amante se la guerra. Mano, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Trágicas, trágicas, ¿no?
2: La leyenda del comandante Marcos...
1: ¿No les platicaron? No, fíjate que no, de esa no <risa> de esa no supimos. Pero bueno, eh, está bastante bonito el, el pueblito, te digo, para para caminar, para eh, quedarse unos días. Hay muchas cosas alrededor que pueden ver. Casi todos los tours salen de ahí, de San Cristóbal de las Casas. Incluso hay unos que te llevan hasta la parte de la selva, pero pues si sí es más lejos. Es como ya para si se van a quedar varios días. Porque es un viaje como de cinco horas y media a Palenque.
2: A a Palenque, a las lagunas de... A las lagunas eh, Mon de Montebello.
1: Toda esa parte ya no la pudimos ver, pero bueno, San Cristóbal está muy bonito. Eh, tiene ya muchos restaurantes, muchas cosas eh, también, digamos, a nivel gastronómico con una oferta muy interesante porque hay de todo, o sea de todo tipo de comida desde tailandesa, mexicana argentina italiana y por supuesto la de ahí de, de Chiapas ¿no? Eh, entonces bueno está padrísimo para caminar recorrerlo con calma ver pues cada spot comprar cositas ir al mercado de las artesanías comprarte blusas bordadas en fin, está muy bonito y fuiste a San Juan Chamula que hay allí, San Juan Chamula, además de chamulas, ¿Sabes con, que, con
2: chalecos de borrego,
1: sabes que fue lo que más me impactó de todo el viaje yo creo, el, el ver la cultura chamula, cómo, cómo todas sus creencias están tan arraigadas, ahí sí también me contraté el tour, dije yo no voy a ir eh, sola a meterme a ese pueblo porque es literal de esos pueblos sin ley que quedan en México, y cuando digo sin ley, es literal. Ahí no entra la policía, no entra el Y Si el ejército, te ven feo no por algo,
2: nada. porque porque algo no, que no les gustó.
1: No sales. No, no, que sales. no sales del pueblo. <risa> no sales vivo de ahí. Y, y sí, es un pueblo que se rige por, por los llamados usos y costumbres no locales. Y, y bueno, la, la primera imagen que tengo de Charmula fue llegar al Panteón. Porque hay, hay varios panteones que tienen ahí los chamulas, pero uno está a la entrada del pueblo. Imagínate que ves un panteón con tumbas, todas tumbas de tierrita, y que en lugar de cruces tiene como pedazos de árboles de pino. Y entonces era como una escena súper rara. Ah, y una iglesia como en ruinas, así que decora el paisaje perfecto para que se ¿Por qué sea le ponen cruces a las tumbas? Porque ellos tienen, ellos combinaron parte de la religión católica cuan, cuando llegaron los españoles a, a hacer las conquistas. Ellos tomaron alguna parte de la religión católica, pero lo combinaron con sus costumbres mayas. Y para los mayas parece ser que eh, en lugar de cruces ponían árboles y ponían... Este árbol de pino, que es el que te da como las castañas, es un árbol de pino, no sé si lo has visto, que es como con unas tiritas muy delgaditas, que parece una escobita. ¿Así lo
2: llaman?
1: No sé cuál, cuál sea la especie, pero pero es este pino que hay en los bosques y que es con, con muchas tiritas que son como palitos verdes. Eh, es ese tipo de, de pino, entonces de pronto veías el panteón... Con tumbas donde no había tumbas eh, como las que conocemos de concreto, sino eran como tumbas rústicas de tierrita, que ves el montoncito de tierra y, y pues una vara de pino encajada que además estaba fresca.
2: Y además es gracioso porque eh, el, el Día de Muertos en San Juan Chamula la ofrenda es Coca-Cola.
1: Ah, claro. Le claro. llevan
2: botellas de Coca-Cola a sus muertos. O sea, en lugar de llevarles flores, Ajá. le llevan cocas. Sí, Yo sí. lo digo con bacarrina y bronca, pero la pura coca. <ríe> Unos hielos, limoncito y un cacahuatitos. No, sí.
1: y, y van a comer ahí con los muertos. Van a comer ahí al panteón y están compartiendo todos este, casi ahí encima de la tumba. Ah, y claro, las tumbas tampoco tienen nombre. Entonces te tienes que aprender dónde, dónde, dónde está tu muertito. Para para llevarle. Hay algunas que tenían unas piedras, así tal cual. Agarras una piedra y la pintas de azul, y entonces ya sabes que esa es tu tumba. Y hubo unas pocas que sí tenían una cruz, pero la cruz era de color verde, no era o azul, eh, no era como la típica cruz de Panteón. Y, y pues estas cruces sí son como de la parte católica, ¿no? Que, que las retoman y bueno, le vamos a poner una cruz. Había unas que tenían tres cruces, porque se va haciendo viejita la cruz y luego le ponen una nueva, pero no quitan la vieja. Entonces, eran, eran unas cosas muy extrañas, ¿no? Como el el de, panteón fue muy impactante. Como de
2: realismo mágico, como alguna cosa rara, ¿no? Es, de...
1: es una comunidad muy mística, muy muy cerrada y, y sobre todo muy mística, que tienes que estar ahí y verlo para... Para entenderlo, eh, después bueno, nos explicaron esto de que no hay policía como tal, pero sí, sí hay, tres, hay tres capas de líderes, uno que son los líderes civiles, que son digamos los que elige la sociedad, los líderes religiosos y los líderes que son como del gobierno, que esos, bueno pues... Tienen que estar como por ley, por ser del país, pero no les hacen como que mucho no sé. caso.
2: Y no se meten mucho.
1: Y no se meten mucho, son como casi, casi de trámite. ¿no? De
2: chocolate. De ¿no?
1: chocolate, como dicen por ahí. Eh, los importantes son los civiles y los religiosos, ¿no? Porque son los que, los que controlan ahí todo el pueblo, ¿no? Entonces empezamos a ver justamente a, a las mujeres. Todas las mujeres en chamula se visten con unas faldas hechas de lana de borrego, así como peinada. Eh, y entonces ves, ves las faldas negras peludas Que aparte no es como una típica falda Que te hagan a la medida Sino que toda es como un rectángulo Que, que lo, lo vas adaptando conforme vayas creciendo O sea, tal vez solamente tienes dos o tres faldas en tu vida Y lo vas adaptando si engordas y si creces O sea, no importa porque siempre la falda es del mismo tamaño y, y se la fajan como con rebosos la, la amarran y es lo que lo que hace que te quede la falda. Entonces trae la falda así como doblada y como con una bola aquí en la panza que es de lo que de lo que te sobra de falda. <risa> y, y se ven, se ven muy, muy curiosos, ¿no? Este, Cómo van caminando con sus con sus faldas de lana de borrego. Entonces ya si ves a alguna, alguna mujer con falda de borrego ya sabes que es chamula, ¿no?
2: <risa> sabes que es.
1: Sabes que es de allá. Pero lo más impresionante de todo fue entrar a la iglesia. La iglesia principal del pueblo no es como las iglesias normales de aquí es una iglesia donde no hay bancas donde todos los santos están en unas vitrinas eh, en la pared no puedes tomar fotos ni a la iglesia por dentro ni a los chamulas porque ellos tienen la creencia de que les robas el alma no y aparte en la iglesia no hay bancas y hay como estas hojitas de pino todo, todo lleno de hojitas de pino hay velas por todos lados, cientos de velas de diferentes grosores y tamaños. Y la gente llega, hace a un lado las hierbitas y empieza a poner hileras de velas para hacer ahí sus rezos. Llevan gallinas, llevan huevos, llevan pox y hacen como rituales. Sus rezos son como rituales, como si fueran tal cual, como brujos, como chamanes. Son...
2: son es que no sé si el término adecuado es que son bautistas, pero San Juan Bautista está por encima de Jesucristo.
1: Ah, claro, en, de hecho en la, en la iglesia es el santo principal, o sea no. San Juan
2: Bautista tal es tal cual porque es, es su el, santo. Sí, pero Jesucristo está como por debajo de San Juan Bautista. Claro,
1: claro. Está claro muy raro sí.
2: todo ese sí. sincretismo, como ese mix que hicieron muy a su estilo.
1: Muy a su estilo. Está bien raro, sí. Y y, el, y cada cada líder religioso de los que hay está a cargo de un santo y, y no, no puede haber un honor más grande que ese y te tienes que preparar como chamula para ese momento de tu vida ahorrar dinero porque sabes que una vez en la vida te va a tocar cuidar un santo, ponerle una casa donde le vas a ir a rezar y vas a estar todos los días encargándote de que tenga hierba fresca, de que tenga velas, incienso, de que la gente, el día que va a ser la fiesta del santo, le tienes que dar de comer a todo el pueblo, o a, al menos a todos los que lleguen a visitar al santo, y entre más rango tenga el santo, o sea,
0: si Hay te tocó gente. la
1: Virgen María, ya te abolaste porque... <ríe> son eh, eh, nos decían que a veces tienen que gastar más de un millón de pesos en un año simplemente para eso y que hay gente que se va a trabajar a Estados Unidos para ahorrar dinero para convertirse en líder religioso y tener al santito en su casa durante un año y se van, se van poniendo de acuerdo, se mezclan las familias eh, es súper curioso porque si te tocó el santito como es mucho dinero, te tienes que juntar con otra familia entonces son dos parejas que durante un año viven juntos en un mismo cuarto con los hijos de las dos familias de ambos, ¿no? Y es como, ok. Además de que los hombres allá practican la poligamia y pueden tener hasta cinco mujeres.
2: Jesús, me dijo, José.
1: <risa> Así que bueno, los, los chamulas me dejaron bastante impresionada pero bueno eh, pues ya ya nos vamos desafortunadamente habrá mucho que hablar después de Chiapas tenemos que regresar otra vez pero bueno no se pierdan el siguiente episodio yo soy Roxana Cepeda y recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes sociales arroba en instagram en facebook en twitter en donde quieran por ahí nos encontramos